0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שעה. שמחדד שעה. את המוח, עם גיל מרקוביץ'. מרקוביץ'. הרדיו הבינתחומי, השעה הבינתחומית, 106.2 FM, איזה כיף להיות כאן, והפעם אני קוראת לזה תוכנית בינתחומית באמת, משום שאנחנו נדבר הפעם על נושא אחד. אבל מהמון המון זוויות, ואז אולי נגלה שזה המון המון נושאים, ותכף נראה לאן זה ילך. אבל זה הרעיון של השעה הזו, אז תתמקמו היטב, אנחנו הולכים אה, לצלול למה שנקרא עולם הרשתות, ותכף נראה איך המחקר תוקף את הדבר העצום הזה. אז אה, באמת עם התקדמות המחקר בתחומים שונים, יש גילויים אה, מעניינים שנאספים על אודות מבנים של רשתות והדינמיקה המורכבת שלהם. יש תחומי מחקר בהם הופיעו רשתות כבר לפני שהמילה הזאת הפכה לפופולרית, יומיומית, אה, קור. תכף נשאל את השאלות האלה בשביל זה. נמצאים איתי כאן באולפן דוקטור צחי חייט, מומחה לניתוח רשתות חברתיות בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות, כאן במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל, ודוקטור גנלה מוריס, חוקרת ייצוגים עצביים ברשתות מוחיות מהמחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום לכולכם.
2: שלום, שלום,
1: שלום נעים מאוד להיות פה. Yeah, yeah, כי זה חלום שלי לעשות את זה, את התוכנית הזאת שככה מנסה להבין נושא אחד מכמה כיוונים, אז זה נחמד שאתם פה, אבל אנחנו נצטרך לעשות נקודת פתיחה קצת יותר מעמיקה ממה שבדרך כלל אנחנו עושים, ונראה אם נצליח להגיע למצב שכולנו, או כולכם יותר נכון, אני פה הצופה בשקט, אבל אם נצליח להגיע להגדרה, לדבר הזה שנקרא רשתות, שכולנו נסכים עליה, ואז אולי משם כבר uh, נתפצל. אז האם באמת, uh, אני אשמח לדעת איזה הגדרה כל אחד בתחום שלו uh, נותן לדבר הזה של רשת, האם זה משהו שהיה שם כנקודת מוצא במחקר שלכם, או שזה משהו שהתגלה וזוהה ואז התפתח? קצת תנו לי רקע uh, ואני אומר שזה יהיה בעצם בפיזיקה, uh, תכף אתה תספר, יואב, יותר, במדעי המוח, גנלה ובמדעי החברה. עם צחי, אז יאללה בוא נתחיל, מי מתנדב להיות ראשון?
2: אין לי בעיה להתחיל, מצוין, אז אני צחי, אני מסתכל על רשתות במדעי החברה, וזה טייטל מאוד רחב, אבל בגדול מבחינתי רשת זה כל... תופעה שאני יכול להסתכל ולהגדיר מי הצומת. Mm-hmm. צומת יכול להיות בן אדם, יכול להיות משפחה, יכול להיות מד... מדינה, אבל איזושהי ישות חברתית, וקיימת איזושהי אינטראקציה בין הצמתים. כלומר, אם אני מדבר על אנשים, וזה היום מאוד אינטואיטיבי בהקשר של פייסבוק, mm-hmm. אז אם יש אנשים אה, בפייסבוק אלה mm-hmm. יהיו הצמתים, חברויות, זה יכול להיות הקשת שמחברת בין הצמתים, ואז נוצרת לנו איזושהי רשת. וזה פותח קר פורה, מבחינתי מרתק, של שאלות של איך אנחנו מגדירים קשרים, איזה ניתוחים אנחנו עושים על הרשתות, איזה סוגי תובנות אפשר להפיק מזה, אבל בבסיס, זה מה שאני חושב עליו כשאני חושב על רשתות. כלומר, הגדרה מאוד מאוד בסיסית של צמתים וקשתות בין הצמתים האלה.
1: אוקיי, okay, צמתים, קשרים, קשתות. אוקיי, okay. מדעי המוח, איך זה עובד שם? <laughs> <laughs>
3: אז במוח... רוב העיבוד המידע שמתרחש, מתרחש באמצעות אינטראקציה בין יחידות מאוד בסיסיות שהן תאי עצב. והאינטראקציה הזאת יוצרת איזשהו שיח בקבוצות, בצברים הולכים וגדלים. של, של יחידות כאלה. Mm-hmm. ובעצם קיימת היררכיה שלמה, או יכולה להיות היררכיה שלמה של רשתות, בין רשתות מאוד קטנות בין שני תאי עצב, mm-hmm. לבין אוכלוסייה שלמה שמדברת עם אוכלוסייה אחרת, לבין mm-hmm. סטרוקטורה שלמה שמדברת עם סטרוקטורה אחרת, ו, וכל החלוקות של הרשתות ביניהן, yeah. והמבנה
1: הוא מבנה דומה. אה, וואו, רגע, אז אם אני נגיד מנסה להקביל את זה למה שצחי אמר, אז אם יש לי אנשים, אז זה המבנה הפשוט ביותר של הרשת, הפשוט פשוט ביותר. שהוא באים... מבחינתי תא העצב. תא העצב, אוקיי, ואז הקשרים שהוא עושה עם תאי עצב אחרים, אלה הקשתות, כן? ואז אם אני עולה בדרגה ולוקחת קבוצה של תאי עצב, עם עוד קבוצה של תאי והם עושים ביניהם חיבורים, אז זה נגיד עמוד פייסבוק עם עמוד פייסבוק, <laughs> נגיד. <laughs> עמוד פייסבוק, כלומר קבוצה, כן? קבוצת פייסבוק, לא עמוד של מישהו, פרופיל יחיד.
3: בלחץ. בלחץ.
1: <laughs> 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 טוב, זה פשוט בשביל ההבנה שלי, אני מנסה להבין, מעולה. אז יש גם היררכיה, שזה מעניין, כי יש אנשים שתוקפים את עולם הרשתות ואומרים שהוא בעצם הולך לבטל את המבנה ההיררכיה, זה מעניין שבמוח בעצם מתקיימים שני דברים ביחד.
3: גם במוח יהיו אנשים שיגידו שמבנה הרשתות הוא לא באמת, שמבנה הרשת הוא לא באמת היררכי.
1: אה, מעניין. אז אנחנו אולי נעמיק בזה יותר מאוחר. יואב, איך זה עובד?
3: טוב, אצלי, אצלחת. אני חושב שזה
0: קצת שונה, משום שאני קודם כל ראיתי תופעה בטבע, ואחר כך ניסיתי להסתכל עליה, ולהבין אותה, קודם כל בגישה הפיזיקלית הבסיסית של מה קורה כאן, לאפיין mm. את זה, ואחר כך לנסות לחשוב, אה, האם יש מודל מתחום אחר שיכול להסביר את זה יותר טוב ממה שהפיזיקה מסבירה. כן. וכאן... תוך שיתוף פעולה בינתחומי עם עוד שני חוקרים מהאוניברסיטה הפתוחה, כשהייתי שם, שאחד מהם uh, מוכר לצחי, זה כן. דוקטור גלעד רביד, mm-hmm. והשני זה פרופסור ראובן אביב, uh, שהסתכלו יחד איתי, הראתי להם את החומר, כן. נספר מה זה היה, ואמרו, uh, בעצם יש כאן איזושהי רשת, מה שאתה רואה זה צמתים וקשרים בין נקודות ברשת, והרשת הזאת, uh, זאת אומרת, ניסינו אחר כך להסביר את התופעה בטבע על ידי סימולציה מתמטית, ואחר כך... לסמלץ את זה במחשב, במודל מתמטי ממוחשב, וקיבלנו תוצאות מאוד מאוד טובות. והאמת היא שזאת פעם ראשונה הייתה שמישהו ניסה להסביר את התופעת הטבע הזאת, שזה סופות ברקים, שמנצנצות ברקים כמעט באותו זמן, אפילו שהן מאוד מאוד רחוקות זו מזו, ואני אספר אחר כך את הסיפור, איך הגענו לזה, כן. באמצעות מודל שהוא רשתי. וזה, פרסמנו שני מאמרים על זה, ואני זה יודע המתושל... שזה, שזה היווה השראה ל... לעוד חוקרים בתחום מדעי האטמוספירה, שיסתכלו על קשרים בין ישויות, שהם לא אנשים או תאי עצב, אלא עננים, במקרה הזה, או ענני סערה, כן. והקשרים ביניהם, או הקשתות ביניהם, שהם לא העברת מידע על ידי, נגיד, פולסים חשמליים, או רצפטורים ביוכימיים, או על ידי משלוח הודעות באימייל, או לעשות לייקים בפייסבוק, אלא, אלא משהו אחר, שזה, אנחנו לא בטוחים עדיין מהו. אבל יכולים לקשור אותו לתחומים של אלקטרומגנטיות או טרמודינמיקה. זאת אומרת, משהו יותר בסיסי בפיזיקה, <אח> שמדבר, או הייתי אומר, קושר בין הישויות העצמאיות האלה. כן. וזה היה מאוד מסקרן ומאוד מעניין ומאוד מפתיע, כי אני זוכר שפעם ראשונה נחשפתי ל... תיאוריה של תורת רשתות, אז קראתי את הספר של בראבאסי, ואחר כך את של סטרוגאץ. תגיד,
1: תגיד לנו, מה, איזה ספר זה של בראבאסי? מקושרים, מקושרים. אוקיי. כן, סטרוגאץ
0: זה היה קצת יותר מתקדם, אבל מה שאותו עניין זה סינכרוניות בין נקודות ברשת. הוא נתן את הדוגמה, ואמרתי, וואו, הוא נתן דוגמה של גחליליות. יש, אני חושב שזה באחד העמודים הראשונים, על תצפית של אנשים שראו בבורנאו. יש תופעה שאת הולכת ביער ואת רואה פתאום גחליליות מנצנצות, זה הזכרים בדרך כלל שמנצנצים לפתות את הנקבות, אז פה איזה אחד מנצנץ ושם אחד מנצנץ ועוד כמה עשרות פה ועוד כמה עשרות פה, בהתחלה זה לא נראה בפאזה, אבל אחרי כמה פעימות שכאלה, כל הגחליליות ביער מנצנצות ביחד, אה. וזה דבר מדהים. ואמרתי... אה. רגע, אבל גם הברקים שאנחנו רואים,
1: הם פחות או יותר,
0: עם איזה דיליי קטן, כן. מאוד קטן, אבל זה נראה ככה. וזאת הייתה ההשראה למחקר הזה, ולהבנה שאולי יש גם רשתות בגורמים שהם בכלל לא, גורמים פיזיקליים שהם לא ביולוגיים. כן. אז
2: האמת היא שמה שאתה אמרת זה מתחבר גם למה שגנלה אמרה, ואולי זה יעשה איזשהו חיבור בין העולמות, כי כשאנחנו מסתכלים על רשתות, אז קל מאוד לחשוב על זה בהקשר של פייסבוק. אבל אם אנחנו חושבים על העולם האקדמי, נניח, mm-hmm. ומה שיואב אמר עכשיו מתחבר לזה, אז בעצם אנחנו יכולים לדבר על התקבצות של אנשים במדעי החברה שהם מאוד מחוברים אחד לשני, והתקבצות של אנשים בתחום הפיזיקה שהם מאוד מחוברים אחד לשני. וחיבור בין הקלאסטרים האלה הוא עולמות ידע שונים לפיתוח של איזשהו רעיון חדש, מקורי, כן. שמסביר תופעה בצורה טובה יותר ממה שאפשר קודם. ואני חושב שבניתוח רשתות, הרבה מדברים על האפשרות הזאת של קשרים שמחברים בין קלסטרים והפוטנציאל שיש להם. יש לזה המון השלכות, mm-hmm. גם אני כאינדיבידואל, ובמחקרים שאני מסתכל על זה, מבחינה אסטרטגית יותר חשוב לי להתחבר לאנשים מסוימים, וחלק מהתובנה היא באמת, אם הם פותחים לי נניח עולמות תוכן שונים, אז הדוגמה הזאת מהאקדמיה היא דוגמה מאוד מוחשית לאיך התחברות אסטרטגית, מוכוונת תיאוריה או לא מוכוונת תיאוריה, יכולה להוביל לחדשנות כן.
1: זה מעניין כי בעצם אתם מובילים אותי לשאול את השאלה, נגיד שגילינו רשת, או נגיד שידענו, הנחנו שיש ועכשיו אנחנו מתחילים לחקור אותה, מה, כאילו, מה, מה, מה הקטע הגדול? מה הרווח של רשת? למה זה מודל בכלל מעניין? למה להתעכב עליו? אז בואו תנסו להגיד לי, גם, תספרו גם אם, אם זה, שוב, אם זה משהו שגיליתם או משהו שהוא הנחה, יואב הסביר שהוא באמת צפה וראה את זה ואז חקר את זה, ואז תסבירו לי באמת מה... מה השיגעון הגדול?
0: אני חושב שאם את מבינה שמה שאת רואה זה רשת, ואת יכולה לאפיין את ההתנהגות שלה בצורה רשתית, אז יש לך כבר איזשהו רמז להקשרים בין הצמתים ברשת, ואת יכולה לקבל איזשהו כושר פרדיקטיבי, חיזוי, שאת יכולה לנבא איך הרשת הזאת תתנהג קדימה, אם ייעלמו חלק מהמרכיבים, או הם יתווספו חדשים, זאת אומרת ייווצרו שחקנים, או נודס, כן? כן. ברשת, צמתים. או ייווצרו קשרים חלשים או חזקים בין חברים שונים ברשת. למשל, אנחנו ראינו שעננים הרי זה לא ישויות שהן נצחיות, הם נולדים... מתפוגגות מתישהו. כן, כן הם נולדים, מתפתחים, מגיעים לאיזושהי בשלות מבחינה פיזיקלית, שאז נוצרות הרבה פעילויות חשמליות. וברקים, ואחר כך הם דועכים, ואז צצים חדשים. אז אם את יודעת שזאת רשת, ואת מאפיינת את הרשת על קשריה ועוצמותיהם של הקשרים, זה נותן לך יכולת אולי חיזוי קדימה, mm. מה הולך לקרות הלאה.
1: אוקיי, okay. איך זה במדעי המוח? זה גם יכולת חיזוי? כי אז זה נשמע לי מדע בדיוני.
3: <laughs> קודם כל, זה מה שאנחנו עושים במדעי המוח. או החלק שלי לפחות של מדעי המוח, זה בדיוק המטרה שלנו, להסתכל על המוח. ולקרוא חלומות, לקרוא מחשבות, בסופו של דבר. אם אני הייתי יכולה להסתכל על כל הרשת כולה ולהבין אותה, לא אינדיבידואל אינדיבידואל, לא עצב, לא עצב עצב, אלא להסתכל עליה כרשת, הייתי יכולה לנבא, למשל, האמה... אדם המשותק רוצה להזיז יד ולקחת את הבקבוק כן. ו- ולעזור לו לעשות את זה עם זרוע רובוטית, <אח> או לנבא מחשבות טורדניות, או-, או לנבא כל uh, בעיה אחרת. אבל אני חושבת שהנקודה שיואב ש- ש- תיאר עכשיו היא מאוד מאוד קריטית, במובן הזה שברגע שאתה מבין, ש- מתודולוגית, מחקרית, ברגע שאתה מבין שמדובר ברשת, ההסתכלות המחקרית, uh, מזהה את, ה, את, את, את המהות האמיתית, או יכולה לזהות את המהות האמיתית של המערכת. וכמו שענן מתפוגג, או, או כמו שזחלילית אחת זוהרת ב, באיזושהי נקודה בזמן, אם, אם נשב ונחקור את הגחלילית הזאת, אנחנו יכולים לחקור אותה לנצח ו, ולא להבין את משמעות ה... ה המערכת. כן. ו- ובמדעי המוח זה מאוד מאוד בולט, כי-, כי הניסיון להבין מה עושה תא בודד, ואיך תא בודד מייצג אינפורמציה, או איך תא בודד מבין מה הוא אמור לעשות, הוא, הוא נראה כניסיון עקר בסופו של דבר. Mm-hmm. כי, כי הדרך היחידה שלנו לנסות להבין איך המוח עובד, הוא, הוא לנסות לראות את הפעילות המקבילית הזאת. כי חלק מהפעילות המקבילית הזאת, למשל, היא פעילות סינכרונית. ובפעילות סינכרונית יש מידע בפני עצמו, כי, כי יש מידע זמני. כן. וחלק אחר של הפעילות היא פעילות שהוא לחלוטין א-סינכרונית, שזו דרך טובה יותר להעביר מידע. חייבים להסתכל על הרשת כרשת. הייתה איזו
1: תקופה שמדעי המוח עשו מעין מחקר על כל פריט, על כל צומת לבד או על כל עצב, כן, לבדו, ואז גילו שזה רשת או שזה משהו שהוא היה מתחילת התחום?
3: אני חושבת שההנחה שמדובר ברשת היא הנחה תיאורטית, שלפחות נוסחה בשנות ה-40, אם לא קודם. כן. ש, שמתארת את, ה, את כל המערכת הזאת כמערכת של תמסורת בין תאים, ומערכת התמסורת הזאת משתנה עם הזמן, ומשתנה אבולוציונית, ומשתנה במהלך הלמידה, ומשתנה אונליין בהתאם למה שאנחנו רוצים או יכולים לעשות כן. uh, כל רגע. אז, אז היה ברור תיאורטית שמדובר ברשת, אבל מגבלות טכנולוגיות לא אפשרו את המחקר של, של, של רשתות שלמות. Mm-hmm. אפשרו אך ורק הסתכלות... Uh, על, על הפריטים הבודדים,
1: ואיכשהו המחשבה קצת הלכה לאיבוד בדרך. כן. אז צחי, מה אנחנו לומדים מהקטע הזה שיש רשתות גם במדעי החברה? ש...
2: אז טוב, אז, אז במדעי החברה באמת זה, זה תחום מאוד ענף, שמאוד מתפתח ב-20-30 שנה האחרונות, אולי אפילו קצת קודם לכן, של ההסתכלות על תופעות. תוך כדי בחינת המבנה הרשתי. אני חושב שבשונה מיואב מגנלה, במדעי החברה זה קצת פחות אינטואיטיבי להסתכל על תופעות מסוימות, נקרא לזה פרספקטיבה רשתית. מה זאת אומרת? כשאני מסתכל על תלמיד בכיתה, הרבה יותר קל לי להסתכל על המשתנים שלו, הרקע הסוציו-אקונומי שלו, המגדר שלו וכולי. פחות אינטואיטיבי לחשוב על הרשת שלו. אבל מה שמחקרים מוצאים זה שנניח בדוגמה של תלמיד בכיתה, מאוד רלוונטי לדעת כמה קשרים חברתיים יש לו, האם הוא מחובר לאנשים מרקעים אתניים שונים, כל הדברים האלה משפיעים על הסיכוי ההצלחה שלו בלימודים. אותו דבר אפשר להגיד אם נעשה קפיצה קדימה ונסתכל על הפיד שלנו בפייסבוק. מאוד חשוב, ולפעמים גם קצת מצער לדעת שהפיד שלנו מאוד המוגני, אנחנו רואים תכנים מקבוצות מאוד דומות לנו, וזה מגביל את ההיחשפות שלנו לתכנים, זה משפיע על מה אנחנו יודעים או לא יודעים על העולם, כמה תמונת העולם שלנו רחבה. אז הרשת שלנו, בהקשר של פייסבוק, אבל גם בהקשר של בתי ספר, ובעוד מגוון, בוודאי במקומות עבודה, מבנה הרבה דברים מבחינת איך אנחנו כבני אדם מתפתחים. Mm-hmm. אז מבחינתי ההבנה של מבנה הרשת יכולה להכווין את הסוג השאלות שאנחנו שואלים. כי כשאני בא ובודק תלמיד בכיתה או בן אדם שמשתמש, גולש באינטרנט, אני יכול לשאול שאלות ברמה של האינדיבידואל או ברמה של הרשת שלו. אז השאלות יכולות להיות שונות, וברגע שאני מבין איזה שאלות כדאי לי לשאול, למשל הצלחה בלימודים כתלות ברשת החברתית שלך, אז גם מאפשר לי להגיע למה שיואב וגנאלה אמרו על הסיבתיות. אז אני יכול באמת לנסות לחשוב מערכי משפיעה על היבטים שונים. Mm-hmm. אז אני יכול לדבר על זה שעה שלמה על <laughs> החשיבות של רשתות, אבל okay. הרעיון הוא שזה מגדיר את השאלות שאנחנו יכולים לבחון אותן, וגם מאפשר לנו לבחון סיבתיות.
1: טוב, זה נשמע כאילו לאקדמיה, הדבר הזה שנקרא רשת המבנה הזה, כאילו מובן מאליו, וצריך לחקור אותו uh, כדי להתקדם. אז uh, אנחנו נעשה שנייה עצירה עם שיר, אנחנו נשמע את אני אוהב של הכבש השישה עשר, uh, צחי אתה רוצה להגיד uh, למה בחרת, שאנחנו...
2: כן, כי זה איזשהו פרומו להמשך. המשפט האחרון בשיר אומר, הכי הרבה אני אוהב את עצמי. זה משהו בסגנון הזה, וזה משהו שנוגע לזה שאנחנו בוחרים ברשתות שלנו אנשים שדומים לנו, וזאת הנחה שהיא מאוד מורכבת בחקר רשתות. כן. אז אני אשמח אם... להרחיב כך יצא לדבר על זה, כן.
1: מצוין, הנה הם.
4: Indonesia I enjoy the past days and old things healthy And the fire And do it אני אוהב את החורף, את הקיץ ואת הסתיו ואת האביב ואת מה שעכשיו. אני אוהב את גליל, בעיקר עם צמות ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות. אני אוהב את... בגם, ואת שולה הגננת ואת הדודה מליאת. אני אוהב את סבא ואת סבתא, אני אוהב את אחותי, אבל אחי, אחי, הרבה, אני אוהב אותי.
1: פשוט תמיד כיף לשמוע את הכבש השישה עשר, נכון, באמת,
2: נכון. לדעתי. לא אמרתי שזה גם חשוב מאוד שזה השיר שהבן שלי הכי אוהב, אז <laughs> צריך לדבר
1: לבחור אותו כמובן. <laughs> מעולה, מעולה. תראו עד לכאן, אם אני צריכה ככה לסכם בשביל עצמי, אז אני מגיעה למסקנה שהרשת מאפשרת לי ללמוד משהו בצורה גם יותר רחבה וגם יותר מעמיקה. על מה שאני חוקרת. אם יכולתי למצות את המחקר על תא עצב, את המחקר על אדם בודד והמשתנים שלו, למרות שזה באמת המון, ואני מניחה שגם בתא עצב זה המון ואני פשוט לא יודעת, ואת ה, אותה הם, צומת אחד של נגיד ברקים, כן, או סופה אחת, אם יכולתי באמת מתישהו למצות אולי את המחקר עליהם, עכשיו אני יכולה להרחיב וללמוד גם על הקשרים, ואולי זה ייתן לי יכולת לחזות. אז עכשיו אני... לא יודעת איך עושים את המחקר הזה, כי זה כל כך הרבה משתנים, וכל כך הרבה דברים שנכנסים לתמונה, שאני שואלת את עצמי, מאיפה מתחילים? אפילו באמת, אפילו אל תפחדו לדבר איתי מתודולוגיה, מה עושים כדי להצליח לחקור קשרים, ובאמת להיות בטוחים שלא המצאתם איזה נתון, איזה ממצא, איזה קשר, שמאוד מאוד קשה לבודד ולזכך מתוך כל הפרטים.
0: אז אולי אני אספר איך אנחנו התחלנו את המחקר, ואיך ניסינו באמצעות אנלוגיות למערכות פשוטות יחסית, לעלות לה, ברמת הסיבוך. Mm-hmm. אז אני מחזיר את עצמנו לשנת 2003. הייתי מדען בפרויקט של הטיסת חלל של אילן רמון, זיכרונו לברכה, על מעבורת החלל קולומביה. ואחד הדברים שעשינו זה צילמנו בלילה תופעות שנקראות שדוני ברקים, מעל סופות ברקים, וצילמנו סופות ברקים מהחלל. שאגב, בזכות זה גיליתי שספרייט זה שדון. זה שדון, אני נכון. אני לא ידעתי את זה. כן, האמת שזה לקוח, אגב, ממחזה של שייקספיר, <אח> חלום ליל קיץ, כן, <אח> זה ספרייטס אנד אלפס, זה לקוח משם. והפיזיקאי <אח> שטבע את המונח הזה, במדעי האטמוספירה, הוא פשוט המציא את השמות האלה משייקספיר. אמר, אוקיי, לזה נקרא ספרייט, לזה נקרא אלף, לזה נקרא פיירי וג'טס, הוא המציא אה, ארסנל שלם של שמות, אבל זה וואו, סיפור לא? להרצאה אחרת. <laughs> בכל אופן, אחרי שגמרנו את שלב הניתוח הראשוני של הנתונים, ופרסמנו כמה מאמרים, אין... הסתכלתי עוד פעם על התצלומים האלה, סרטי וידאו שצולמו מהחלל, ואבחנתי בתופעה שאני רואה, כמו שאמרתי, רק... סופות ברקים, למשל באזור הפמפס של ארגנטינה, פרגוואי. אני רואה סופה ענקית של איזה 300-500 קילומטר, ואני שם לב שכל פעם שיש ברק בצד אחד, יש מיד או כמעט בו זמנית ברק בצד שני, וזה לא אותו ברק, זה שני אזורים מרוחקים, לפעמים 500-600 קילומטר זה מזה. הייתי בכנס בברזיל ב-2004, והראיתי את הנתונים האלה לאחד מחוקרי האטמוספירה הדגולים, שהיה המנטור שלי והמאמרים שלו היו תמיד לרגליי. ואמרתי לו, דייב, תגיד, תסתכל רגע על הסרט הזה שצילמתי במיידקס, מה אתה רואה כאן? אז הוא אומר לי, אה, ah, synchronized flashes, this has been long, known for a long time. הוא <laughs> אומר, כולם ראו את זה החל מהאסטרונאוטים הראשונים במבעות החלל ב-1980-81, שהם הסתכלו, הם אמרו, כן, אנחנו רואים, פליקרים together, ברקים שמנצצים ביחד. אמרתי לו, אוקיי, ומה ההסבר? הוא אומר, אנחנו לא יודעים. ואז התחלתי להסתכל על זה קצת יותר לעומק, wow. והתחלתי לתת מימד כמותי. לספור האם יש הפרש זמנים, מה המרחקים, כמה קורים ביחד. והתחלנו לשים לב שאנחנו יכולים לזהות את הצמתים ולהגיד, אוקיי, זאת ישות, זה ענן, פה יש מתוך הסופה הזאת, זה ענן אחד, שכאילו במרכאות מדבר עם ענן שני. לא ידענו איך ומה מדבר, ואז ניסינו לחפש. ופה נכנסו גם uh, uh, גלעד רביד וראובן אביב, לעזרתי, התחלנו לחפש צמתים ואת הקשרים ביניהם. והאנלוגיה הראשונה שהם מצאו, זה היה רשת של uh, מטוטלות מצומדות. יש גם כן תצפית, אפילו הולכת, uh, אני חושב, למאה ה-18 אחורה, על שעוני מטוטלת, שעוני סבא כאלה גדולים עם מטוטלות, mm-hmm. שעומדים עם עצמם, שני משעוני מטוטלת, לא קשורים פיזית אחד לשני. כן. והמטוטלות בהתחלה...
4: וזאת כל, כל אחת, אחת לכיוון שלה, שלה.
0: אבל אחרי איזשהו זמן, המאזינים לא רואים את התנועות שאני עושה עם הידיים, אבל... המסתחרנות. ההנבלים של המטוטלות מתחילים להיכנס לאיזשהו סינכרון, הרמוני, לאיזושהי תקופה, ואחרי זה שוב יוצאים מסינכרון, ואחרי זה זה שוב מתחיל להיות. וניסו לחקור מה זה, ולמה זה, אם שני השונים לא נוגעים זה בזה, והסתבר שהם מרעידים את התשתית שעליה הם ניצבים, וזה... גורם לאיזושהי תזוזה מכנית שבסוף גורמת לאיזשהו סינכרון. ומהאנלוגיה הזאת של coupled oscillators, של מתנדים מצומדים, הגענו להבנה שיכול להיות שמה שאנחנו רואים מהחלל, הנצנוצים האלה של הברקים, זה למעשה מערכת גדולה מאוד של מטוטלות הרמוניות כאלה, מצומדות, מתנדים, שמגיעים לאיזשהו רף של אנרגיה חשמלית, פורקים אותה כברק ביחד, mm-hmm. ואחר כך שוב. מתנדנדים קצת, נטענים עוד פעם עד לברק הבא. Aha,
1: yeah. אז הם כל הזמן מסונכנים, אין שלב שהם, כמו המטוטלות, אין שלב שהם מחזיקים. לא, יש, יש, יש,
0: זהו. בגלל שכמו שאמרתי בהתחלה, עננים זה אישויות דינמיות, הם לא כולם מסונכנים מההתחלה. יש איזושהי פאזה שבה העננים נכנסים לסינכרון למשך מספר דקות, ואז הם שוב יוצאים out of phase, אחד דועך, השני מתחדש, ואז פתאום צץ איזה ילד חדש בשכונה, ו- וזה מחדש. לא פייז לוקינג, כאילו שהם צמודים כל הזמן לאורך כל החיים, אלא זה מתחיל, מגיע לאיזשהו סינכרון, פועם ביחד כרשת הרמונית, ואחר כך יוצא אאוטו פייז כן. עד לפעם הבאה שזה נכנס. כן. אני נורא okay. לא סקרן לשמוע אם יש אנלוגיות <laughs> גם, גם במוח, אולי בהתקפי אפילפסיה ו- ודברים כאלה.
3: אז במוח יש אנלוגיות מיידיות, מאוד מאוד ברורות. Uh, הסיבות לסינכרוניזציה, הן, הן פשוטות וידועות בסופו של דבר. התאים האלה הם קשורים אחד לשני, והם יודעים להפעיל אחד את השני במרווחי זמן קבועים וידועים, או הם יודעים לעכב אחד את השני בעוצמות גדולות והן ו, ולכן רשתות אכן נכנסות לסינכרוניזציה בסדרי ב- גודל, בקבועי זמנים מאוד מאוד uh, uh, קצרים. ש, שיכולים לייצר באמת, לא, מדובר על קאפל דוסילייטרס כל הזמן, והם באמת יכולים לייצר למשל שעון. הם יכולים לייצר שעונים עם, עם אה, אינטרבלי זמן ב, בכל גודל אפשרי, שמאפשרים אחר כך תמסור את מידע אה, בין תאים מרוחקים יותר על גבי, על גבי אותו שעון, על גבי אותה אוסילציה, אז פתאום ה, המערכת שכורת את המוח. גם אם זה אני כ- כנשיאנית, וגם אם זה פשוט החלק במוח הבא בתואר שאמור לקרוא את המידע הזה, mm-hmm. יש, לו, יש לו מדד ביולוגי של זמן, ולכן הוא יכול לדעת ביולוגית מתי שני דברים קרו בבת אחת, ולכן הדברים האלה חשובים, אז למשל. אז יש גם איזשהו
1: קידוד של הקשרים, זה נשמע
3: לי ככה. אז, אז הקשרים עצמם הם התשתית, כן. באיזשהו אופן, אבל הקשרים הם קשרים דינמיים. חלקם הם, הם דינאמיים בסדרי זמנים של למידה. אם, אם אני עכשיו הופכת להיות מומחית חדשה פתאום ב, ברשתות מזג אוויר, אז האזורים במוח שלי, או התאים במוח שלי, רשתות במוח שלי, שכרגע... הם, אני משתמשת בהם לייצג את, ה- את הפריטי מידע על מזג האוויר האלה, ש- 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 שאני לא כל כך מבינה בהם, יכולים להתחדד עם הזמן. ואז mm-hmm. גשרים מסוימים שפעלו יחד, יפעלו יחד עכשיו יותר בקלות, ויאפשרו לי למשל להבחין בין מידע יותר טוב. וזה קורה גם בסדרי זמנים הרבה יותר מהירים. אם למשל עכשיו אני רוצה להפנות קשב לחלק במוח שלי שמעבד ספציפית את המידע על ה-flickering lightnings, כן, נגיד. ולשכוח את זה בדרך אחר כך חזרה צפונה. אז, אז על, למוח יש מנגנונים שמאפשרים זמנית לחדד את הקשרים האלה על חשבון כמובן קשרים אחרים, אז, mm-hmm. אני, אז אני פחות כרגע חושבת על המטלות שהשארתי כן. במעבדה.
1: זה נשמע כאילו אה, ב, בתחום מחקר שלך הכל תלוי ב, <laughs> בנו, בב, בבעל בבע, המוח, כן, אבל זה לא, זה מה שאני אומרת, זה בעצם לא ככה. וזה מעניין, כי כאילו בפיזיקה ורעמים וברקים, וזה, ברור לנו שזה לא קשור אלינו, אנחנו הולכים לצפות ולחקור ולקחת מידע, ואת בעצם אומרת, לפחות בין השורות אני לוקחת, שכשאת מתרכזת במשהו אז קורה קשר מסוים, וכשאת מח... ושאולי הוא יישכח אחר כך וקשרים מסוימים גם ייחלשו. ויש פה איזשהו משהו מעניין שמתחיל להישמע לי כמו... אנחנו יכולים לאמן את זה, לא יכולים, קשר יכול לחזור יותר, בעוד שבסופות אני לחלוטין רק צופה. אני סובייקטיבית אה, ופסיבי, כאילו אני פסיבית, סליחה, לא סובייקטיבית, אני פסיבית. ופה זה נשמע לי כאילו ככה בין השורות. ואצל צחי בטח תכף נדע אם אנחנו... אז,
3: אז יש לנו פה בעיה מובנית עם העובדה שהרשת הזאת של המוח היא, היא רשת מודעת. <מח> ובהיותה רשת מודעת, מצד אחד, יכול להיות שאנחנו באמת יכולים באופן מודע להפנות קשב וכולי, אבל מצד שני, יש פה כשל לוגי מצידנו כחוקרים מאוד מאוד חזק. כי, כי העובדה שאני אומרת ש, שהרשת יודעת להתכוונן ככה, שהתוצאה שלה בסופו של דבר תהיה יותר אדפטיבית, או תהיה יותר מועילה לאורגניזם, זה לא אומר שאני כאורגניזם מחליטה באופן mm-hmm. מודע נכון. לעשות את זה. נכון. ישנם אורגניזמים הרבה יותר נמוכים שאני סופק מסוים לגבי התודעה שלהם והמודעות שלהם, שעושים את זה בצורה מוצלחת יותר.
4: הרדיו זה כל ישראל, מאף עד נקודת שתיים.
1: חפשו אותנו באייטיונס ובאתר. השעה הבינתחומית, פודקאסט
2: שמחדד את המוח.
1: אז צחי, יש איזה קטע כזה לפחות שלי לחשוב שבמדעי החברה אנחנו בין היתר חוקרים את הבחירות שלנו, אבל כנראה שאתה הולך לנפץ לי את, ה, <laughs> את המחשבה הזו, כי חשבתי אולי אפשר לשרטט איזה קו לינארי בין התחומים, אבל בעצם מה קורה, מה, מה קורה אצלך בעניין הזה? אז האמת היא
2: שכשעכשיו הקשבתי ליואב בגנלה, אני, אני חשבתי ש... אני יכול גם לנסות לשרטט קו כזה, שינסה לחבר ביניהם, אני חושב שבהסתכלות על רשתות מסורתית, כשאתה מסתכל על רשתות, אתה אומר, זאת הרשת הנתונה של בן אדם, וזאת תפיסה שהיא... היא מורכבת בגלל שזאת, הרשת היא אף פעם לא נתונה, אנחנו מבנים את הרשתות שלנו, אנחנו בוחרים למי להתכוונן, כל ה-workshops על effective networking בנויות על הרעיונות האלה. Okay. ואנחנו יכולים, וזה מאוד מתפתח בנושא של ניהול ארגונים, של איך בעצם אנחנו מעצבים את הרשתות של אנשים, בשביל שהן יהיו הכי קונסטרוקטיביות לארגון, ואז יש... סוג שלם של מחקרים שאומרים מה זה בעצם אומר הכי פרודוקטיבי לארגון. אז, אז אני חושב שבאיזשהו היבט, הניתוח רשתות במדעי החברה, הוא בוחן קשרים שקיימים, ובהקשר הזה הספר שיואב הזכיר של בר הבא, שהוא בעצם הראשון ש, שזה היה זה שהם תפוסים ברשתות, כלומר, כולנו מכירים את ה-6 Degrees of Separation, שאומר שכל בן אדם בארצות הברית אה, יכול להגיע לכל בן אדם אחר בעד שיש קפיצות, יש mm-hmm. כל מיני מורכבויות בסיפור הזה. אבל ברגע שאתה מזהה איזשהו דפוס של איך אנשים מחוברים, עד כמה הם רחוקים אחד מהשני וכולי, אז אפשר להסיק מזה איזשהם תובנות. אז במידה מסוימת זה קצת כמו למפות את הברקים שאוהב דיבר עליהם. אבל... ברגע שאנחנו מבינים שהרשת אה, נראית בצורה מסוימת ואנחנו יכולים להתערב במבנה שלה, אז זה קצת יותר מתחבר למה שגנאלה אמרה, כי, כי בפייסבוק נניח בצורה אקטיבית עושים לנו נאג'ינג, דוחפים אותנו לכיוון של רשת מסוימת, ממליצים לנו על אנשים שדומים לנו, כן. ממליצים לנו <laughs> על חברים של חברים שלנו, וזאת האג'נדה המחקרית שלי, אז אני חוזר לה, להיבט הזה, אז דוחפים את הרשת שלנו למקום מסוים. כלומר, זה לא שהרשת באופן אורגני התפתחה. דוחפים אותה, ובחלק מהמחקרים שלי אני מדבר על איך אפשר לנסות לייצר מנגנוני המלצה שלא ידחפו אותך לכיוון של רשת הומוגני, אלא שקצת יאתגרו אותך, יחשפו לאנשים שהם מעניינים עבורך, אבל הם לא במעגל של החברים של החברים. כן. הם, ואז בעצם אתה יכול להתערב במבנה רשת, ואני חושב שלחזור רק לשאלה ש, שפתחתי איתה, איך מודדים את זה, mm-hmm. כי זה באמת... נורא מאתגר במדעי החברה, אני מגיע מהדיסציפלינה הזאת, אני חושב שאולי אפילו זה יותר מאתגר ב- בתחומים אחרים, כי יש כל כך הרבה וייגנס ומושגים מורכבים. אז אני חושב שהאינטרנט שה- או המדיה הדיגיטלית במובן מסוים עשתה פריצת דרך, באמת שינוי פרדיגמה, כי אתה יכול לאסוף נתונים, כן. יש זה המון בעיות אתיות. אבל אתה יכול לאסוף נתונים על מה שקורה עם אנשים כל הזמן, בהיקף שהיה בלתי ניתן לדמיון קודם. אז אם אני מדבר על הנתונים שקיימים בפייסבוק, אבל גם בניסויים שלי, שאני נעזר בחברות שיש להם מאות אלפי אנשים שיש להם נתונים לגביהם, אז אתה יכול למדוד דברים לגבי קשרים וגם לגבי משתנים אחרים, שקודם לא היית מסוגל למדוד אותם. כן. אז אני חושב שמבחינתי, המיקום שאני נמצא היום בתחום הזה, זאת באמת הזדמנות מאוד מעניינת עבורי לבחון זה בא לידי ביטוי בצורה מתודולוגית.
0: כן. אני דווקא עכשיו שהאזנתי לשניכם, עלה בי תום הרעיון שזה לא שהרשת שאני חקרתי היא בלתי ניתנת להשפעה. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. כי עננים, אמנם שרופות ברקים, נראות בלתי תלויות מהשפעת האדם, אבל יש מחקר שהתפרסם כמה שנים אחרי המחקרים שלי עם גלעד רביד וראובן אביב, על ידי פרופסור אילן קורן ממכון ויצמן, יחד עם דוקטור גראם פיינגולד מ-National Oceianic and Atmospheric בבולדר, קולורדו, שפרסמו ב-Nature, מאמר, הם חוקרים עננים שמורידים גשם מעל האוקיינוס. זה עננים אחרים מהסופות שאני חקרתי, אבל הם גילו שכל העננים האלה, אפשר להסתכל עליהם כעל מטריצה ענקית של עננים שמחוברים זה לזה, אפילו פיזית, כן? זה ממש של תאים כאלה. אגב, מבחינה אקלימית זה עננים מאוד מאוד חשובים, משום שהם מכסים שטחים אדירים באוקיינוסים, ומשפיעים על מאזן הקרינה של כדור הארץ, והשיחה שלנו לפני כן על קשורה בזה. אבל מה שהחוקרים האלה הבחינו, שזאת רשת של אוצילטורים שהם בפאזה הפוכה. זאת אומרת, אחד מתפתח וגדל, וכאילו הוא אוכל את כל ידי המים מהסביבה שלו, ולמעשה גורם לאלה שבסביבתו למות. הם קראו לזה Predator, Predator Prey. טורף ונטרף בין עננים. אנחנו רגילים לחשוב על זה כעל מושג מתחום האקולוגיה של חברות או של סביבות של בעלי חיים, אבל כאן הם לקחו את אותו מושג לרשתות של ענני גשם, או עננים שיכולים להמטיר גשם, והם הראו שיש כאלה מין מנגנונים של אוסצילציה הפוכה בין העננים, ואז עלתה המחשבה, תוך כדי זה שאתם דיברתם, אנחנו בעצם יכולים להשפיע בצורה מכוונת או לא מכוונת, על עננים, ואם אנחנו יכולים, במרכאות, להרוג חלק מהעננים ברשת, מה זה יעשה לעננים האחרים? ואם אנחנו יכולים לכוון את כל המערך הזה, אני לא אגיד שיפעל כרצוננו, אבל שיעשה משהו ש... ייתה לכיוון. כן, למשל, להמתיר יותר. אחת התופעות שידועות היא תופעה שנקראת שיפ טראקס, כלומר, פסים של אוניות. וזה רואים בתצלומי לוויין היטב, שמסתכלים על שדות עננות או על רשתות של עננים. איפה שעברה האונייה, העשן שנפלט מהערובה של האונייה משנה את כל תכונות העננים שלתוכם נספגו החלקיקים האלה, וזה משפיע על הרשת בצורה לא מכוונת, כן? האונייה סתם עברה שם, זה איזה Pacific Cruz, חבר'ה שנסעו בקריביים, <laughs> אבל הם תוך כדי הנסיעה שלהם השפיעו על כל רשת העננים שסביבם, ולמעשה טלטלו אותה והכניסו איזשהו פולס. וזה דווקא יכול אולי להיקשר למה שאת עושה, אה, כאילו איזשהו פולס פתאום לתוך הרשת הזאת, וגרמו לשינוי באוסצילציה הטבעית, להפרעה במצב הטבעי. Okay. אז זו ההפרעה לא מכוונת, אבל כמובן, כשאת שואלת היום חוקרי אקלים, האם אנחנו יכולים לשנות את אקלים כדור הארץ, אז אנשים מדברים על השפעות מכוונות על רשתות גדולות mm-hmm. של עננים, לא אחד או שניים, אלא בקנה מידה ממש גדול. וזה עוד איכשהו בעתיד. כן.
2: אז האמת היא שמה שיואב עכשיו אמר, זה התחבר לי לרעיון של ניסויים טבעיים ב- בתחום שלי, במדעי החברה. Okay. כי אחד הקשיים שבעצם היה לנו לפני 20-30 שנה, זה שלא היה אפשר לבדוק היבטים שקשורים לרשתות. בלי שיש לך איזשהו משהו שקרה בעולם האמיתי, כביכול במתכונת של ניסוי טבעי. מה זאת אומרת? בהקשר של טלוויזיה, זו דוגמה קלאסית שטלוויזיה נכנסה לשני כפרים בטווח של שנה אחד מהשני בגלל איזשהם מגבלות גיאוגרפיות, ואז אפשר לדבר פה על סיבתיות, כי הטלוויזיה הגיעה לכפר אחד קודם ולכפר אחד אחר כך. בהקשר של רשתות, וזה קצת דומה לרעיון של האוניות שיואב דיבר עליו, הם, כשיש תיעוד של תופעות שקורות בחברה ואנחנו יכולים לראות איך, למשל, המצב הבריאותי של בן אדם מושפע, ואנחנו אספנו גם מידע על החברים שלו, שזה אולי המחקר הכי פורץ דרך בתחום של רשתות, שפורסם על ידי קריסטקיס ופאולר ב-2007. אז בעצם אנחנו יכולים לדבר על איך הרשת משפיעה על המצב הבריאותי של בן אדם. בהקשר של המחקר שלהם, איך okay. החברים שלנו שסובלים מהשמנת יתר, גומרים, מעלים את הסיכוי שגם אנחנו נסבול מהשמנת יתר. וזה נעשה רק על ידי זה שיש לנו איזה שהם ניסויים טבעיים, כמו האוניות, בהקשר הזה, תיעוד של הרשת של האנשים וגם תיעוד של המצב הבריאותי שלהם ובחינת שינויים לאורך זמן. היום, בהקשר של המדיה הדיגיטלית, קצת יותר קל לנו לעשות את זה. ופייסבוק עושים ניסויים כל הזמן עלינו, בלי כל התהליכים שאנחנו כאגדמאים צריכים לעבור בשביל לקבל אישור אתי וכולי, אבל הם יכולים לבחון היבטים רשתיים וסיבתיות ברשתות, ויכולים להסתכל על דברים שבעבר לא יכולנו אפילו לדמיין, לבדוק אותם באמצעות ניסויים. פרופסור
0: צוקרברג, בשבילנו,
3: כן. נשמע קלאסי.
1: האמת שככה, כשאתה דיברת, יואב, אז אני ממש חשבתי על הרעיון, שבעצם... בעוד שבמדעי החברה מאוד ברור שכשאדם אחד מנסה לעשות איזושהי התערבות או השפעה קצת יותר קשה לו מאשר אם הוא יחבור לאחרים ויהיה קבוצה שמנסה לעשות איזושהי התערבות או איזושהי השפעה, אז בעצם בפיזיקה אנחנו מסתכלים על משהו שהוא יותר תשתיתי, כן? למחקר, אז צריך המון אנשים שיעשו השפעה וזה התחממות גלובלית וחברות ואחריות תאגידית וכולי. אז זה מעניין שבסופו של דבר, כאילו, אני לפחות רואה את הקשר שהוא לכאורה לא, לא מיידי. אבל הוא בסוף קורה, כי כמות גדולה מאוד של אנשים יכולה להשפיע אפילו על מזג האוויר. וזה קרה בעל כורחנו קצת, כי לא שמנו לב ולא ידענו. יש
0: לי דוגמה ממש נהדרת, שממש מתקשרת למה שצחי אמר, וזה נאומו של האפיפיור פרנסיס בשנה שעברה, שהוא היה כל כך אפקטיבי, עד שכבר יש מאמרים שנקראים The Francis Effect. הוא אמר למאמיני הדת הקתולית, תקשיבו, אלוהים נתן לנו את כדור הארץ כגן, לשמור עליו, וחובה או. עלינו לשמור על כדור הארץ. הוא דיבר על קיימות, כן? כן אני כן. כדיקן קיימות אמרתי, וואו, איזה יופי <laughs> של אפיפיור. <יופי> <laughs> הלוואי שאצלנו אנשי הרוח מדברים ככה, אבל הוא בדיוק דיבר על זה, ואומרים שהפרנסיס אפקט, בגלל הכוח הדתי והרטורי שלו, השפיע על ההתנהגות של המאמינים ברשתות הדתיות שלהם, כן, בכנסיות. כן. בייחוד באמריקה הלטינית. ואז
1: מטיפים לזה. כן, גם.
0: ומשנים את דרכיהם הנלוזות. אנחנו לא נעקור עוד את ברזיל ונשרוף אותם כאילו אין מחר, אלא נחשוב על אלוהים ועל הגן שנתן לנו, ועל הצדק הטבעי והאחריות לדורות הבאים, שזה קיימות. אז אה, הנה ממש חיבור נפלא בין אה, עולם הקיימות לעולם הרשתות החברתיות, כן. שבה, אה, כן, אה, אם היית רוצה להגיד, זה ה... הציר המרכזי של הרשת של מאמיני הדת הקתולית זה האפיפיור עם הטוויטר שלו והפייסבוק שלו, ופשוט מה שהוא אומר מחלחל למיליוני מיליוני קשרים כאלה ברשת החברתית הרלוונטית.
1: משמח. יואו, אהב, אתה בחרת את השיר She's Thunderstorms של ארקטיק מאנקיז?
0: מסיבות ברורות. מסיבות
1: ברורות, אנחנו נשמע אותו עכשיו ונחזור אחריו.
4: She's down the stairs, lying
1: אלכס טרנר. אין כמוהו. תודה על הבחירה המופלאה של השיר הזה. בואו רגע, תסבירו לי, תנו לי ככה שאני אהיה בנחת על הכיסא שלי, שהמחקר בסדר. תספרו לי אחרי שגיליתם את הדבר המגניב הזה שנקרא רשתות, ואתם חוקרים אותו כל הזמן, כל הזמן, ולומדים עליו המון. מה הוא נתן? באמת, יש משהו שאנחנו יכולים, אפילו, אפילו איזה... משפט מגניב ככה, שמתמצת איזה מאמר. <laughs> אני רוצה להיות רגע פופוליסטית, להבין על מה, <laughs> מה קורה שם עם הרשת הזאת. דברים שהיא גילתה, דברים אחרים, דברים שבזכותה נולדו.
0: אני אגיד אולי קודם, כי אה, אנחנו לא חושבים שכל תגלית צריכה להיות בעלת ערך פרקטי, נכון, יישומי, זה נכון. לא applied physics, למרות שזה תחום מרכזי וחשוב, ובדרך כלל אה, האזרחים שואלים, אוקיי, okay, קיבלתם את כל הגרנטים האלה ומענקי מחקר, מה יוצא לנו <laughs> מזה? אז כשאתה חוקר רשתות ברקים או רשתות מזג אוויר, רשתות עננים, אין לזה יישום פרקטי שמיד כל אחד יכול להגיד, אה, ah, את ההמצאה הזאת הבנתי, והנה זה במטבח שלי, ואני יכול לעשות בזה <laughs> שימוש. אני קורא לזה הבנה שלמה יותר ומלאה יותר של הטבע וההשפעה של האדם על מערכות טבעיות, כי אם אתה מבין... שכל הדברים קשורים, ואנחנו יכולים לקחת את זה אפילו לרמה קצת יותר פילוסופית, הייתי אומר, כל המערכות קשורות זו בזו, וכל המערכות משפיעות זו על זו, ואתה מבין את יחסי הרשת שמוחבאים או מוטמנים בתוך קשרי הגומלין האלה, אז אתה מבין איפה הנקודות הרגישות ברשת, כאלה שאם אתה תשפיע עליהן לרעה, אתה אחר כך תחולל... נזק בכל הרשת. ואני חושב okay. שהדוגמה שנתתי על, על כוחו של האדם לשנות אפילו מערכת קטנה של עננים על okay. ידי השפעה בלתי מכוונת מזיהום אוויר, יכולה אחר כך לחלחל לדרגות הרבה יותר גבוהות בסקאלה, למשל, של כל הפלנטה, כל כוכב הלכת עצמו. Okay. אז אני חושב שברגע שאתה מבין את הקשרים הפנימיים של הרשת ואת העוצמות של הצמתים והקשרים ביניהם, אתה יכול אולי לתקן ולנסות... להיזהר מי חלילה לפגוע במרקם העדין הזה של הרשת.
1: Mm-hmm. גם חשוב להגיד שבעצם היות הדאטה-בייס העצום הזה, יש לו השפעה, גם אם אנחנו נגלה עוד משהו עוד הרבה מאוד שנים, ואז אולי באמת האיסוף מידע הזה יהיה רלוונטי ושימושי. אנחנו נמשיך לתחומים האחרים, אז מה באמת קורה שם, מדעי המוח? אז,
3: אז לפני שאני אדבר על, על יישומים, אני, אני רוצה... לחזור על דבריו של יואב ולהטיף ל- לצבירת ידע ומדע כן. בסיסי, ו- והדרך היחידה שבה ניתן לייצר אפליקטיביות כלשהי לידע היא על ידי זה שהוא נצבר קודם. Mm-hmm. אז אחרי שגמרתי <laughs> עם המיסיונריות <laughs> המסוימת הזו, כן. ההבנה ש- שהמוח היא, היא רשת עצבים והקרבה... למעשה, בשאלות שנשאלות לתחומי חקר, מצד אחד פסיכולוגיים, קוגניטיביים, ומצד שני חישוביים של, של מדעי המחשב ושל מערכות, פיז... מכונות פיזיקליות, ש... שהמטרה שלהן היא אותה מטרה, ללמוד ו... ו... ולתפקד ולייצר שינויים בסביבה, לייצר שינויים בעולם. ההבנה בין התחומים, התחום הבינתחומי הזה של, של חישוביות עצבית, של, של אה, 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 הניסיון ללמוד על מערכת העצבים מכלים, מבינה מלאכותית או, מ, או מלמידה ממוחשבת מצד אחד, ומצד שני הניסיון לחקות את, את המוח, את התשתית הבסיסית של קשרים ש, שאנחנו יודעים שיכולים לאבד. מידע אינסופי, לאגור אותו, לקבל החלטות על פיו ולעשות את זה בצורה שהיא במובן מסוים אופטימלית או לפחות מאוד אדפטיבית, mm-hmm. מאוד מפתה, האינטראקציה הזאת היא, היא מאוד מפתה לשני הכיוונים. אז, אז מצד אחד, באמת יש תחום ידע שלם ש, ש, שבונה רובוטים או מכונות חכמות או... מזהי קול לטלפון הנייד, או, או קוראי כתב יד, או, או אני לא יודעת מה, ש, שמנסה לעשות את מה שהרשת העצבית שלנו עושה, עושה כבר הרבה אוטומטית. מאוד שנים, כן. על ידי ניסיונות הבנה של, של, של איך מערכת שהיא בסופו של דבר בעלת כלים די פשוטים ובסיסיים, היא יודעת להסתנכרן, היא יודעת לצאת מסינכרון, היא יודעת אה, אה, לעורר. צמתים מסוימים, היא יודעת כן. לעכב צמתים מסוימים. לגרות אולי. לגרות זה לעורר כן. אותם, זה פשוט להגביר פעילות, להפחית פעילות. בגדול, זה כל מה שהמערכת החישובית, הנורא מתוחכמת הזאת, יודעת לעשות. זה הכלי הבסיסי, ולכן זה נורא מפתה לקחת את אותו הכלי ולייצר ממנו רובוטים. ומצד mm-hmm. שני, מכיוון שבמדעי המחשב, כל התחום הזה הוא, הוא תחום ש... ש לא בהכרח מחויב להבנת המוח, לא אכפת להם, אכפת להם ש- שהרובוט יעשה בסופו של דבר את העבודה הנפלאה שלו. הם מפתחים שיטות ואלגוריתמים ש- שהם טובים להם. ו- והיו מספר נקודות לא קטן בחקר המוח, שבהם אנשים ש- שקראו את המאמרים האלה, ראו את הדברים האלו, רגע, זה נורא 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 דומה לפעילות של, של תאים בודדים או של רשת שלא הבנו מה היא עושה ומה הקשר בינה לבין הפגיעות שאנחנו רואים כשהיא נפגעת.
1: אז אתם לומדים לא מזה? ממה שמדעי המחשב? זו
3: הזנה הדדית לכל... וואו, אני לא ידעתי את זה. אני ממש לא
1: ידעתי את זה, זה נחמד. נחמד. <laughs> <אז,
2: אז, אז אני כמובן אמשיך את הקו ש... מחקר שהוא לצורך הבנה תיאורטית של תופעות, גם כן יש לו משמעות מאוד עמיקה, כי אני חושב שבתחום שלי, אני לא יודע אם יותר או פחות מבתחומים אחרים, כשאתה מגיע ואתה מדבר על רשתות חברתיות בהקשר של מדעי החברה, כמעט באופן אינטואיטיבי אומרים, אוקיי, okay, מה ההשלכות של זה מבחינת שיווק?
1: <laughs> כמעט <laughs> תמיד כן. מגיע, אז <חפשים איך... חפשים לגזור קופון. ודאי,
2: ודאי. כן. אז, אז... <אנ> אני כן לא יכול להדגיש עד כמה חשובה ההבנה התאורטית של התופעות האלה, <אנ> כי אחרת, באמת יש המון דברים שהיום אנחנו עושים שלא היינו יכולים לעשות אותם היום בלי ההבנה התאורטית הזאת. נכון. <אנ> איזה תחום שבכלל במדעי החברה, <אנ> החברה <אנ> האבות הקדומים שלו הם בתחום של תורת הגרפים במדעי המחשב, משם זה הגיע, או במתמטיקה. כלומר, זה באמת מאוד חשוב. אבל כמו שאומרים, with that said, <אנ> <אנ> מבחינה פרקטית, אם אני מסתכל על מה, מה הדברים שכשאני נניח הולך ומעביר הדרכות בנושאי פרטיות בבתי ספר, אז אחת הנקודות שאני מעלה זה שהמידע שה, שנצבר עלינו אונליין הוא לא רק ממה שאנחנו עושים, אלא גם במידה לא קטנה ממה שהחברים שלנו עושים. כלומר, אם אני לא רוצה לשתף את הדעה הפוליטית שלי, אבל כל האנשים של חברים שלי בפייסבוק, הם, אפשר לזהות שהדעה הפוליטית שלהם היא... שמאל נניח, בסבירות מאוד גדולה, גם אני, שמאל בלי שאני אמרתי שום דבר על זה. כלומר, אפשר
1: לנבא את זה עליי, או... אפשר
2: לנבא עליי. עכשיו, בהקשר הפוליטי זה אינטואיטיבי יחסית להבין את זה, אבל זה הולך גם לכיוון של העדפות מיניות. ואם לוקחים את זה למחקרים היותר מתקדמים, זה הולך גם להיבט של מבנה פסיכולוגי של בן אדם. כלומר, האינטראקציה שלי עם האנשים ברשת, האם האנשים שאני מחובר אליהם הם גם חברים בינם לבין עצמם, או שהם מגיעים ממעגלים חברתיים שונים, אומר משהו על האינטרוברטיות והאקסטרוברטיות שלי. כלומר, זה מה שנמצא. אז... אז מה שהמחקר מוצא היום זה שהדפוס קשרים שלנו אומר המון מאפיינים לגבינו, גם לגבי המאפיינים הפסיכולוגיים שלנו. ואז השאלה נשאלת, עד כמה נוח לנו עם זה? <laughs> כן. ועד כמה זה מפריע לנו? ואם זה מפריע לנו, מה אנחנו עושים עם זה? הם, אין לי בעיה עם אנשים שאומרים, זה לא מפריע לי שידעו את הדברים האלה <אח> עליי, אבל אם זה מפריע לך, מה אתה עושה עם זה? וכחברה בצורה יותר רחבה, מה אנחנו כחברה רוצים לעשות בשביל שאנשים שלא רוצים שיאספו עליהם את המידע הזה, נוכל לעזור להם למנוע את האיסוף <אח> מידע הזה. אני <אח> חושב שמבחינתי זאת ה- 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 הקדמה שמעניינת אותי בהיבט של ניתוח רשתות. <אח>
1: גנלה, איזה אזור במוח אחראי על הבחירה של אנשים <laughs> מסביבנו, את מי אנחנו בוחרים אה, לקבץ מסביבנו או לא? יש איזה מקום שמפריש איזה משהו חיובי אה, שיכול לספר לי שאת הבן אדם הזה אני רוצה, וככה אנחנו נוכל לדעת איך אנחנו... למה אנחנו בוחרים מה שדומה לנו, את ההומוגניות הזאת? <laughs>
3: אז קודם כל ישנם... נוירומודולטורים והורמונים ידועים, ואוקסיטוצין, ו- וכשטוב לי ונעים לי, דופמין, ו- וזה נורא קל להגיד, אני רק מאוד הייתי רוצה לומר, זה לא באמת אזור במוח ש- שבוחר מ- מי יהיו החברים שלי, זה המוח. כן. כי בסופו של דבר, בהיררכיה הזאת של הרשת, כן. הפעילות היא, היא פעילות מאוד מבוזרת, אבל, אבל שמגיעה בסופו של דבר לידי החלטה אחת, כן. אני רוצה להיות חבר שלו או לא רוצה להיות חבר שלו. ו- ולחפש את הנקודה הזאת במוח ש- שאחראית לתפקוד הזה, זה בדיוק אותו סוג של כשל כמו-, כמו לחפש את התפקוד
1: בוודאי. של התא הבודד. כן, מי שחשב ככה עד עכשיו, מאזינים ומאזינות, וגיל מרקוביץ' בעצם פספס את התוכנית, את השורה התחתונה. כן, זה בוודאי לא נקודה אחת שמקיימת את ההחלטה הזו לא במוח, וכנראה שגם לא אנחנו כישות שמרגישה מאוד חופשית, ו... יכולה לקבל החלטות בצורה כאילו לא מושפעת, או כמה שפחות מושפעת וכולי. אז אוקיי, שאלה לסיכום, כי יש לנו ממש עוד דקה. מה אתם למדתם לקחתם מהשעה הזאת? נראה לכם שיש איזה משהו שאתם יכולים לחדש לעצמכם, או אולי לתהות על... שיתופי פעולה, או אולי פשוט להחליט שצריך להמשיך לאסוף מידע ויום אחד החיבור הזה יקרה מעצמו, בהיררכיה שאנחנו לא צופים.
2: אני חושב שמה שבעיקר למדתי זה הרעיון של מטאפורות מתחומים שונים שיכולים לעזור לי לחשוב בצורה יותר טובה על, על הרשתות ועל מה שאני חוקר בתחום שלי. כי, כי באמת חלק ממה שאני חוקר מגיע ממטאפורות בתחום של התפשטות מחל, מחלות, אבל... המטאפורות שמגיעות מתחומים שונים שהם כביכול שונים לחלוטין, כן בהחלט מקדמות את החשיבה שלי על איך להסתכל על תופעות שונות.
1: מעולה.
3: לגמרי, זה, זה, זה פשוט פרספקטיבה שמאירה מזווית טיפה אחרת. המילים הן אותן מילים. הלקסיקון אותו לקסיקון, התופעות הן אותן, אותן תופעות, ויש... סט כלים שלם במקום אחר, שרק ש... פה, ש... קחי, קחי תחקרי.
1: <laughs> מגניב, אז אני שמחה על ההזדמנות הזו. אני רוצה להודות לכם, דוקטור צחי חייט, מומחה לניתוח רשתות חברתיות בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי, פרופסור יואב ירדיקן, בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל, ודוקטור גנלה מוריס, שאת חוקרת ייצוגים מצביים ברשתות מוחיות מהמחלקה לנוירוביולוגיה הנהדר הזה. אני צופה שאני אזמין אתכם גם לפרק ב', כי אנחנו נצטרך להביא לכאן את פרופסור תמי תמיר, דיקנית בית הספר למדעי המחשב, ואנחנו נסיים עם שיר שאת בחרת גנלה, הוא נקרא Buckets of Rain, בוב דידן.
2: תודה רבה. להתראות.
1: <תראות> <תראות> <תראות>
5: You got all the love I honey baby I can stand I've been meek and high like an oak. I've seen for the feebleness I feel like smoke. friends will arrive friends will disappear if you want me honey baby I'll be here I like a smile in your fingertips I like the way that you move your hips I like the cool way you look at me Everything about you is bringing me misery i ain't no monkey but i know what i like i like the way you love me strong and slow i'm taking you with me honey, baby, when i honey better when go Is a bust all you can do is do what you must you do what you must do and you do it well I do it for you I never back can your town.